0: Olá senhoras e senhores, muito bom dia, Bruno Mazzoni comentando com vocês mais um Café com Traders Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos e sim, hoje no Café com Traders vai ter Veg Com o seu digníssimo JCP sendo pago, se eu não me engano, já em setembro Vou confirmar para vocês, eu sei que a data é muito provavelmente amanhã, dia 25, sexta-feira Vamos lá, falar um pouquinho dos mercados, hoje só trazendo para vocês um... Um dado que pode ser alarmante não só para nós que nos aventuramos aqui no mercado financeiro, mas também para as pessoas que vão no mercado. Tá? Então, aqui, basicamente, essa fonte, essas informações aqui são da Blue Star, tá? lá do escritório de investimento da XP, que é parceiro aqui do canal. E basicamente, eu quero trazer para vocês a composição de né, da, da, da inflação aqui. E a gente tem como o principal item inflacionado aqui. Tá? alimentos e bebidas, tá? então esse gráfico aqui tem a variação mensal de setembro, então só em setembro tá quase 1,5% de variação de alta, tá? isso é uma variação estrondosa no ano, segundo o Fernando Urt, eu cheguei a assistir um vídeo dele, está por volta ali de 6 a 7%, então é sim uma variação alta, que acaba sendo um pouco rebatida aqui com saúde, cuidados pessoais tá? e vestuário, Tá, são as, as variações aí, ah, Por grupo Que estão negativas tá? Também educação um pouquinho Se a gente tivesse aqui transporte Transporte está tá subindo De novo, tá? mas esteve caindo aí Durante o primeiro semestre ou Principalmente o primeiro e o segundo Tri Boa parte do segundo tri, não boa parte do primeiro Mas com certeza do segundo, quando nós tivemos aí O crash das aéreas E, e as pessoas não mais se locomovendo Tivemos aqui uma queda nos custos do transporte mas agora a maioria dos itens estão subindo então a gente deve ver a inflação quicar logo mais, logo menos com né, valores ali percentuais assustadores pelo menos para a nossa realidade de 2, 3 né, até mais, 5 né, 6 anos atrás, quase uma década que a gente vem com inflação controlada né, aquele controle ali de 0 a 4% ao ano agora já a gente deve perder tá? esse, esse, esse balanço, porque as coisas tendem a ficar ah, um pouco mais descontroladas no curtíssimo prazo, devido a 2020. Tá? Não é culpando X ou Y, né? mas pela dinâmica realmente econômica e produtiva, principalmente, tá? de 2020. Se a produtividade acompanhar o mais rápido possível a, a economia, né? essa impressão, esse, esse, esse novo esses no, no, novos valores de liquidez tá circulando no mercado, a gente vai conseguir comprimir isso rápido, né? junto com o consumo das famílias. Mas não é, não é, pelo menos, o cenário do curtíssimo prazo. Então, aqui é mais um, um comentário econômico, eu não sou economista, né? mas eu venho acompanhando porque eu nunca vivi. Né? Nasci na década de 90 e era um, um, mero, um mero cacaroto... <risos> quando nós tivemos uma inflação alta durante o período do, do Fernando Henrique e pós ah, plano real. Então eu não, não mexia nesse assunto e nem tampouco sabia. Então pode ser uma primeira experiência aí da minha geração, por exemplo, com uma inflação um pouquinho mais descontrolada aqui no Brasil. Pois bem, passado essa parte chata e nerds, vamos lá falar um pouquinho dos mercados de hoje. Tá? Começando pelo fechamento gringo e do tio Sam de ontem. Tá? Então, Estados Unidos fechou em forte queda ontem. Isso fez com que O discurso do Powell desse uma animada ali próximo da hora do almoço. E adivinhem só, hoje tem mais uma vez o Powell comentando. Tá? Então, mais um dia volátil. Tá certo? Sinais negativos para os nossos mercados, sem dúvida nenhuma. E hoje, de novo, para o mercado em geral. Tá? Então, não está... Não tá fácil esse mês de setembro, assim como foi o mês de agosto. É o mesmo padrão, tá? As vendas acontecem bem pontuais com oportunidades de repique logo em seguida. Então a gente vê esse gráfico que ao invés de ser o nosso gráfico de recuperação pós-março, que foi em W, não, o gráfico tá assim, ó. Tá? Tá nesta parte aqui, ó. O que é horrível. Tá? Horrível para quem é médio e longo prazo tá certo? Agora quem é curto e curtíssimo Tem oportunidades Por isso que eu vou postar para vocês hoje que Um trade que eu fiz no início Vou também comentar sobre ações para swing trade Porque acaba sendo mais previsível Apostar num rompimento falso Vamos supor E a manutenção aqui da lateralização Do que o retorno da tendência Ou até uma tendência de queda Para os suportes atuais Tá, de março e abril, então continua o mercado continua chato, nós temos hoje a Europa caindo, 0,22% na Alemanha, 0,48% no Reino Unido, 1%, 1,11% no Japão e 1,82% no Hong Kong, então o um dia vendedor hoje também, tá? quando a gente vai para o petróleo, esse também não está muito contente, Queda de 0,43 aqui, 41 dólares. Enquanto um solzinho bate na minha janela aqui, dá uma animada, tá certo? Então, petróleo caindo, ainda se mantendo ali nos 42, 41. Então, tá estabilizado, mas hoje não é um dia que ele sobe, tá? Metais, a gente tem ouro e prata caindo de novo, tá? até ouro e prata não, não estão conseguindo andar muito, tá? O um minério de ferro. Também cai, tá? o minério de ferro está negociando a 124 dólares, uma queda de 0,75% no overnight. Então, lateralizando, fazendo um movimento igual ao índice, por exemplo, nosso aqui. tá Quando a gente volta aqui para falar um pouquinho do setor agrícola, tudo vermelho. Então, hoje é um dia vermelho geral. né Então, café cai 0,14, algodão cai 0,44, soja cai 1,23, trigo cai 0,91, açúcar cai 0,54, milho cai 1,36. Então, é um dia de sell-off. Em tudo que é produto financeiro. Né? Me parece que ninguém está querendo aí especular ou manter preços. Todo mundo está vendo aí dos preços. Pois bem, passando agora para a proteína animal, a gente vai para o futuro de Gado engorda. Tá? Que está subindo, adivinhe. E o futuro dos suínos também. Suínos chegando nos 70. Então se tem um, um setor que hoje salva, é a proteína animal. É o seu. Digníssima, digníssima proteína aí. Vai bem, tanto futuros futuro de suínos magros quanto o futuro de engorda sobem, tá, o que deixa o mercado menos vermelho. O futuro de engarra em pé também sobe 0,63. Então, dentro daquele ranking de principais commodities e ativos que são anticrise, bulletproof, vamos dizer, a proteína animal e também dólar. E uh, a gente tem logo atrás ali, ou junto, né, o minério de ferro. São, são setores aí que que seguram essa pancada que é o dia de hoje que está vermelho tá quando a gente volta para dar uma olhadinha no mercado futuro que muda um pouco tá temos aqui um neutro que é o Dow Jones certo mas todo o resto está vermelho o interessante e pelo menos menos terrível para hoje é que nós não temos nenhuma variação no mercado futuro que geralmente dá uma adiantada nas aberturas, tá? principalmente norte-americanas e a nossa, porque a Europa e a Ásia já, estão, ah, já negociaram ou estão negociando é que as quedas são menores, então 0,22 de queda aqui no S&P 0,21 a Nasdaq, 0,03 de alta, neutro, então down Dow Jones Nikkei 0.41 e DAX 0.17, então sem nenhuma queda forte, temos Powell hoje no meio do dia de novo E logo de manhã temos desemprego para dar uma olhadinha nos Estados Unidos Então hoje é uma bateria de resultados, é uma quinta bombada, tá? Muito cuidado para quem opera, principalmente day trade tá? Bom, DI, como que está a DI? então? Volta a ter equilíbrio o O que sinaliza para mim que, opa Talvez o ciclo de compra, principalmente na ótica do gringo, que é o mais importante para mim, que é esse carinha aqui, principalmente na ótica dele, tá? pode estar terminando tá? ou se estabilizando. Acredito até que possa uh, voltar a ter queda no DEI e compra no dólar. Eu acho que os especuladores tá? vão pressionar o Banco Central. Me parece que o fluxo voltou para esse cara aqui, que é o dólar. A gente vê já uma ondinha aqui. Uma ondinha não, né? O dólar não tem oscilação pequena, né? Só essa queda que foi devagar e foi mais tranquila de observar. Mas essa tão pouco e essa alta menos ainda. Agora, ele já é embicam para cima. Tá? Então, nesse, nesse novo rompimento do dólar, vamos dizer assim, que ele fez esse... Perdão. Ele fez esse movimento no gráfico, né? Não sei se eu vou trazer o gráfico. Acho que eu não vou trazer. Ele fez esse movimento no gráfico, certo? Quando ele rompeu aqui pela primeira vez, nós tivemos queda do volume, então esse rompimento ah, não teve jeito não sobreviveu por muito tempo tá? voltou a cair, agora ele voltou para mais um W aqui, ó. Bum. e neste rompimento agora a gente tem sinal de vida tá? tem sinal de vida de fluxo entrando por aqui, então ah, tende a, a formar para mim uma região mais forte e mais consistente de retomada da, da alta tá? e os gringos compraram ontem e estão comprados índice futuro também é a compra tá? então se há compra de índice há compra de dólar, eu acho que o patinho feio vai ficar para os juros, os juros devem ter ou um esquecimento de saldo e vai vir vai começar a vir para o índice que está numa queda, então eles estão aproveitando essa queda para ir comprando, lembrando que o índice não vence no final do mês, só no próximo dia 15 então tem uma gordura ainda para eles esperarem o índice cair ir montando posição, lembrando que esses caras montam posição, para entregar no final do contrato, tá certo? então o índice passa a ser Tá? um ativo que pode cair e se cair, vai transformando cada vez mais em oportunidade para eles, né? numa visão de recuperação até o final do contrato, tá porque o índice não é mensal, é bimestral. Tá? Então, eles voltaram a comprar no índice, os brasileiros continuam vendendo, no net, tá? eles estão comprados e brasileiros vendidos. Ontem, eles sacaram a mão na compra, bastante, tá? Então é importante importante ver que eles estão comprando com o índice caindo. né? O que não se repete com a mesma voracidade no nosso mercado à vista. Não há compras muito pequenininhas aqui. último dia que eu tenho é dia 21, tá certo? Dia segunda-feira. Então nada de novo no front, continua caindo junto aqui. Tá? O único momento que teve ali um, um entrelace foi aqui, mas voltamos à tendência de queda no mercado de ações. Por isso que a sua ação aí não anda ou muito pouquíssimas ações andam, né? Pouquíssimo, então, stock picker realmente é uma arte cada vez mais refinada de agosto para cá, tá? Sem dúvida nenhuma. Acho que o melhor a se fazer agora é observar os preços das ações que você acha que tem valor, tá? E relevar preço nelas, porque se você usar análise técnica em agosto, setembro, você pode evitar de fazer, de fazer aquelas compras mensais e na verdade fazer compra por preço. Tá? para pegar um, um, um swing de alta, às vezes até fazendo uma parcial e deixando um residual, depois pegar mais um swing de baixa, fazendo uma parcial na alta. É muito legal. É até um assunto que eu comentei outro com vocês e devo estar tá criando algum tipo de conteúdo especial para isso, né? porque é uma, é uma baita estratégia na qual eu sou adepto, pelo menos. Aqui o EWZ trazendo para vocês que sim, né? o sinal de baixa foi dado na segunda, tá? com esse gap, Abaixo das, dessa linha amarela E aí testamos de baixo para cima É resistência Então 29,68 é resistência Atualmente, não tem jeito tá? Aqui é resistência tá? Foi o sinal para mim tá? de, uma, de um primeiro lance tá? De um ombro, cabeça a ombro tá? E como eu acho que o EWZ O IBOV, Dolarizado Dão o sinal tá? Ambos dão o sinal Eu tô de olho, o EWZ para mim já começa a dar o sinal Tá? E a única parada que eu tenho para ele tá? É o 24,42 Tem até um gapzinho aqui Se ele quiser ir fechar tá? Então 24,42 é, é a primeira parada No curtíssimo prazo Pode ter um enrosco aqui tá? Mas eu, não, eu não, não apostaria Nesse enrosco tá? Eu apostaria mais em uma queda Um pouco maior tá? E aí sim, gerando aqui Um belíssimo alarme Para quem gosta de alarme Tá? Cruzando para baixo, valor, ali está em 24,50 aproximadamente. Coloca um alarmezinho ali, pois aí o mercado trabalha para mim. Né? Se o alarme tocar, eu sei que poxa, pode ser um bom timing para a bolsa em geral entrar em desconto e aí sim olhar as ações e aí sim ah, fazer algum aporte mais agressivo, juntando as ferramentas da análise técnica também, junto com os fundamentalistas de fluxo e tudo mais. Tá? O dólar, deixa eu ver se consigo comentar ele pra vocês Tentar ilustrar Aqui no gráfico, bacana Ótimo, então eu comentei pra vocês Que sim, durante esse primeiro W Aqui, tá, pra ficar Saindo um pouco do figurado e, e Mais pro Esse primeiro, esse rompimento aqui, ó Aconteceu com o fluxo caindo tá? Esse cara Aqui que não rompeu ainda Mas a região, a única região de resistência Que eu tenho e de suporte é essa daqui, ó então para mim é um rompimento Esse rompimento veio com volume comprador tá? Esse rompimento veio com volume comprador Então sinceramente eu não vejo nenhuma resistência Apenas por FIBO acima né? Por FIBO está aqui no 84% 5,775 Vamos colocar lá Deixar no gráfico aí 5,775 5,775 Beleza e meio, e meio show 5775, e meio. Isso aí, então a única parada que eu tenho para o índice é lá, certo? E essa região do 5342 5419 é a região de suporte atualmente, porque o preço está acima, tá? E a região mais equilibrada de preço é aqui onde eu gostaria que o preço ficasse, né? Porque aí a economia, o câmbio se estabiliza. Só que não, não está querendo, não. Tem um suporte bem clássico por aqui, tá? As médias, cada dia que passa vão se aproximando mais do, do preço, a média de 72 já está voltando a ficar inclinada, a média de 200 já não rompe a casa que está muito próxima da casa dos cinco, está em 4,98, tá? então a gente é difícil imaginar um, um panorama 2020 é, e 2021 primeiro trimestre com o dólar abaixo de 5 é, então tá, daria para fazer essa projeção técnica aqui, dificilmente o dólar vai conseguir a, romper a casa dos R$ reais se mudar fluxo, ajuda e a gente atualiza aqui para vocês. Por enquanto não, comprados aqui. Legal, Stone ajusta mais uma vez sua proposta pela Lynx. Ah, Stone ajusta mais uma vez sua proposta pela Lynx. Ah, tá, na verdade é o contrário. Já. Ah, não, certo, Stone pela Lynx, isso. É que a Stone tem ações na gringa, tá certo? Então, de novo, fiquem ligados aí, você que está na Lynx, ou de olho na Lynx, pode vir fato relevante logo, logo, tá? As empresas estão tentando aí fazer essa fusão, essa aquisição na, na verdade, né? Mas ainda não, não rolou. Primeira notícia bacana do dia: dinheiro no bolso, que é o pessoal da VEG, tá certo? Dia 28 de setembro vai ser já ex juros sobre capital próprio. Por quê? No dia 10 de março de 2021, nossa, errei bastante, né? Falei que ia ser esse ano. Eu acho que é CEMIG vai ser esse ano. No dia 10 de março de 2021 será feito o pagamento do valor líquido de cerca de 2 centavos por ação, tá? já deduzido aqui os 15 anos de juros sobre capital próprio. Tá certo? Então, 2 centavinhos pagos no dia 10 de março de 2021, data ex, dia 28 de setembro. Hoje é dia 24, então, um segundona, se eu não me engano. Tá? A VEG é um caso maravilhoso de, de ação durante a nossa crise e que sim também retrai e a retração que eu busco é justamente essa, tá? Quando a gente faz aqui os pullbacks, a gente tende a chegar num fundo, fez um, uma pseudo alta, vou imaginar mais uma queda, tá? Então 57 é a próxima é o próximo caminho para o preço, 54 também tem suporte, região em azul é a, é a próxima parada na minha opinião. E aí chegando lá, tá? Ah, ou você especula em mais uma alta? Tá? Indo para 75, ou você espera um sinal de alta, tá? um sinal gráfico, tá? mas a VEG em tendência de alta fortíssima, nada de novo no front para vocês. Tá? Aqui é sobre a CEMIG. Tá? Então a CEMIG divulgou também juros sobre capital próprio, tá certo? O correspondente é ,07, centavos por ação tá? a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório de 2020 com retenção de 15%. Para as ações negociadas na B3, farão os acionistas, detentores das ações no dia 25 do 9, tá certo? Dia 25 do 9, então, ex, data ex, dia 28, tá? As ações passarão a ser negociadas ex-direitos, dia 28, tá? Sendo que duas rodadas de pagamento, a primeira dia 30 de junho de 2021 e a segunda dia 30 de dezembro de 2021. Então vai demorar bastante para você ter Acesso aí A não só os 20 A não só os, perdão, 7 centavos Por ação, tá? Assim como o dividendo Mínimo obrigatório, tá? A, a ser divulgado A ser compensado com o dividendo Isso aí, 7, quase 8 centavos Aqui por ação, tá? Uh, mais o dividendo mínimo obrigatório Esses pagamentos serão divididos aí Entre junho, primeiro semestre Final do primeiro semestre do ano que vem E Papai Noel de 2021, tá certo? Data esse para conseguir participar dessa brincadeira. Dia 28 de setembro. Segundona também. Tá certo? Semig. Semig eu, eu fiz um vídeo. Só que infelizmente eu gravei um áudio. Gravei dois áudios. né Um negócio bizarro. Para um youtuber iniciante. Mas acontece de vez em quando. Basicamente o que eu tenho para Semig. É um único fluxo de queda. E esse cara... Tá, aqui em 9,25, 9,12, 9,50. Então essa é a primeira e única parada dela. Tá? E depois, ah, os únicos alvos estão próximos do preço. Como ela não tem crescimento, né, mas são as que tem viés de crescimento, eu acredito muito mais na lateralização. E essa lateralização vai ficar entre 9,12 e 12,94, 12,74, 12 bola. Tá? É isso que eu imagino para ela em 2020. Se as coisas melhorarem, 16,81 é uma expansão. Tá, seria ali um rompimento de topo tá? E se as coisas piorarem eu só vejo Primeira parada em 6.82 E última parada em 6.35 Tá certo? Fazendo um rompimento Falso aqui Da mínima de março Tá bom? Bacana passada dessa parte tá, Vamos às notícias primeiro tá, Então hoje temos Sim tá, bastante, bastante Banco Central Falando aqui Tá, pessoal lá do Reino Unido vai dar uma coronetada por lá tá certo temos também de dar uma grifada aqui temos também pedidos iniciais para o seguro-desemprego às nove e meia Reino Unido às onze também às onze o Powell de novo youtuber Powell ah, depois depois às onze de novo o mercado vai dar aquela precificada nos cinco minutos posteriores e depois a gente tende a ver mais vendas Tende a ver mais vendas Igual, igual hoje, igual ontem tá? Mas principalmente às 9, galera Às 9 e às 11 11 horas sendo determinante tá? Que é o discurso, o depoimento aí do Powell tá certo? Bom, sobre os maiores destaques de ontem Temos na pole position dos volumes aqui A IRB tá? Então o principal destaque subindo Eu só falei para vocês Cuidado com a região que a IRB está Porque é fim de demanda tá? Mas anima Tá certo? Eu não mudo o meu, o meu alvo ainda é de 4,76. Tá certo? Porém, anima para regiões aqui de 6,70, acho que é, né? eu tinha colocado ontem para vocês. São esses fluxos aqui, 7,23, perdão. Aqui 6,60, 6,70, tá? No gráfico diário tem diversos outros fluxos. Então, enquanto a IRB estiver abaixo dessa linha amarela aqui é pancada para baixo, não tem jeito a tendência de baixa mesmo no curtíssimo no curto, no médio, no longo tá? eu tenho um único alvo aqui em 476, se por exemplo ela falar banana para o meu alvo o, que, o sinal que ela tem que dar é o que? fechar acima do IPO, que é essa região que vai do 730 aos 912 mas principalmente 8,86 e 9,12 Fechar acima desse cara Pode até tocar o 10,62 lá Que é uma resistênciazinha E esse movimento aqui ó Testar de cima para baixo tá? Testar de cima para baixo Esse é o melhor movimento para mim É a região de maior negociação tá? E é onde eu tenho interesse Em ver força compradora Volume, fluxo, BTC diminuindo Tudo aqui, tá bom? Fora isso galera As maiores altas Então IRB, RENTE quem acompanhou o café ontem deu para pegar, talvez no leilão, não sei. <risos> a Localiza e a, a, a Unidas, né? Muita alta para as duas, então o mercado realmente contente com o monopólio. O mercado adora monopólio, né? É lei de Porter. A Recruzul também comentei recentemente, né? Quem, quem gosta aí de ações penny stocks, subiu bastante tá? por papel, né? E nas maiores baixas, pam, 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 Pardi, comentei recentemente... Porto Belo finalmente dando uma retraída, mas pouca retraída, mas ainda assim caindo. Tá bem ajeitada a Porto Belo. Tô de olho. E é isso. Esses são os destaques, galera. Um grande abraço para vocês. Vou ficar no chat. Até o próximo café. Tchau, tchau.